0: Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 39. y y este es un Salmo muy destacado porque nos revela la fragilidad, la debilidad y la pequeñez de la humanidad. Revela también la vanidad de la existencia humana, como indica bien este Salmo ante nosotros. Esa es la razón por la cual este Salmo ha sido utilizado mucho en funerales, en tierros, y debemos decir que su uso es apropiado para esas ocasiones ha habido aquellos que lo han considerado como probablemente la elegía más hermosa de todo el salterio. El decano Peroni decía que el cantor santo había reprimido por mucho tiempo sus sentimientos, y aun cuando muchos pensamientos se estaban agitando dentro de él, él no los podía expresar, él no podía desnudar los pensamientos de su corazón ante las miradas rudas de un mundo indiferente, y él temía que al mencionar sus perplejidades, Alguna palabra podía escapar de sus labios que le podía dar a los malvados ocasión de hablar mal contra Dios. Cuando por fin Él es capaz de expresar su tremenda emoción, Él habla a Dios y no a los hombres. Es como aquel que siente cuán desesperado es el problema de la vida, excepto cuando es visto bajo la luz de Dios. Y Él habla de esta fragilidad y pecaminosidad, de esta debilidad y pequeñez de la humanidad con profunda convicción. Y hablando honradamente debemos decir que la vida humana es sin duda alguna el fracaso más grande en el universo de Dios, y aparte de la relación con Dios, amigo oyente, es algo sin sentido, todo es vanidad, y lo que usted tiene que decir debajo del sol, sin el Hijo de Dios, bueno, no tiene ningún sentido. Ahora, notemos algo nuevo en este Salmo. Es un Salmo de David, por supuesto, pero es al músico principal, a Jedutun. Ahora, ¿quién es ese Jedutun? Bien, este es un salmo aparentemente dedicado a este hombre. Quizá él fue quien escribió la música, por lo menos fue alguien que la ejecutaba, es decir, él era uno de los tres directores de música o directores de coro que estaban trabajando en conexión con la adoración de Israel. Asaf era el otro y el otro era Eman. En otras palabras, David, quien era el dulce cantor de Israel, se había asociado con estos hombres. Notemos ahora en este salmo lo siguiente, esto es algo hermoso, muy bello. Él dijo aquí en el versículo uno del Salmo 39: «Yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí». David decía, «Este es un tema del cual yo no quisiera hablar con el hombre del mundo. Él no llegaría a comprenderlo correctamente». Así es que, David dice, «Yo he sellado mis labios». Luego dice en el versículo dos, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor». Pero él quería hablar y finalmente él simplemente abre su corazón ante Dios, y dice en el versículo tres, «Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua». Pero, ¿a quién le está hablando? Él está hablando con el Señor. Escuche lo que dice aquí en el versículo cuatro. «Hazme saber, Jehová, mi fin», y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy». La fragilidad del hombre. Él decía, «¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es lo que le da significado a la vida?» Eso es probablemente lo que esta nueva generación nuestra ha presentado, y en realidad lo ha hecho de una manera extraordinaria. Ellos han presentado esta pregunta porque, después de la Segunda Guerra Mundial, esa generación solo quería vivir en paz, tener una pequeña casita, un automóvil en su garaje y algo que comer. Querían vivir en una sociedad de abundancia, cerrar los ojos a todo lo que ocurría alrededor para escapar de esa responsabilidad. Y lo que resultó fue un estancamiento, se creó una gran tensión y cosas por el estilo. Llegó entonces la nueva generación, aún a hogares creyentes, y miraron a su alrededor y dijeron, ¿es esto todo lo que hay en esta vida? Bueno, Eso es lo que David está diciendo aquí. ¿Cuál es el significado de la vida? Amigo oyente, los creyentes pueden vivir de tal manera en la actualidad que su vida no tiene ningún sentido. Lo que tenemos aquí es bueno para los padres y las madres del presente. ¿Está usted, amigo oyente, viviendo una vida como creyente de tal manera que está usted enseñándole a sus hijos a seguir a Jesús, o los está apartando del todo? hay muchos desadaptados que van de un lugar a otro por nuestras calles en la actualidad, que se han creado toda clase de problemas, y estos venían de lo que se conoce como un buen hogar. Así lo decimos, que era un buen hogar, por lo menos así parecía al observarlo desde afuera. Pero usted se da cuenta, amigo oyente, que estos jóvenes miraban lo que allí pasaba y decían, no tiene ningún sentido la forma de vivir que ellos tienen. Tenemos pues aquí verdaderamente un Salmo extraordinario. Luego el salmista dice en los versículos cuatro y cinco de este Salmo treinta nueve, «Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive». Sela. Eso quiere decir, pare, mire, escuche, como ya hemos dicho anteriormente. Piense pues en esto, amigo oyente. La brevedad de la vida humana aquí nos debería decir algo. En realidad, si esta vida aquí en la tierra fuera todo, hablando honestamente, yo debería decir que esta vida es un fracaso colosal. Hubiera preferido haber sido un dinosaurio o algún árbol de pino gigantesco y permanecer allí por algún tiempo. Permítanos decirle, amigo oyente, que si esta vida es todo, la vida del hombre es demasiado corta según lo que dice el salmista en el versículo seis el salmista dice, «Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana». William Thackeray, quien era un creyente, escribió una novela llamada La feria de las vanidades. Es una sátira brillante en la que un pequeño grupo de personas, una pequeña camarilla, al haber alcanzado su estado simbólico ideal, interpretaban sus pequeños papeles, cometían sus pequeños pecados que en realidad eran una hediondeza al cielo. Ellos vivían y morían, y tenían sus pequeñas cosas, sus riñas y cosas por el estilo. Y así es la vida, amigo oyente. Debemos, pues, repetir lo que dice el versículo seis. «Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá». Es lo mismo que los creyentes de la actualidad, Ellos reúnen una fortuna aquí, y algunos ni siquiera alcanzan eso, pero lo que reúnen lo tienen que dejar para que sea gastado por hijos sin Dios, o sus amigos o parientes. Y el salmista pregunta, ¿cuál es el propósito de todo esto? Escuche lo que dice en el versículo siete. «Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti». Ahora él se ha vuelto hacia Dios. Amigo oyente, si usted no se vuelve hacia Él usted no va a hallar ningún significado en esta vida, debemos advertirle eso. Escucha ahora lo que dice el versículo ocho. «Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato». David está diciendo, «Yo quiero ser un buen ejemplo», y continúa en el versículo nueve, «Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste». Él dice, «Yo no quería expresar mis pensamientos a la multitud». Ellos son un poco pesimistas, ¿no es verdad? Él dice en el versículo diez, Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Él estaba sintiendo la disciplina de Dios en su vida, y eso tenía un propósito. Amigo oyente, nosotros hoy necesitamos tener una perspectiva de la vida que sea exacta. La tumba no es el objetivo de la vida. Cuando se dijo, polvo eres y al polvo serás tornado, no se estaba refiriendo al alma. El hombre en el presente está encaminado en un largo viaje y la eternidad se encuentra más allá. Esto debería tener para nosotros una anticipación gloriosa. Y ahora él finaliza diciendo en el versículo 12 de este Salmo 39, Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Aquí yo soy sencillamente un peregrino, un extraño. A nosotros, amigo oyente, nos gusta apartarnos a nuestro rinconcito, acomodarnos bien y pensar que eso será algo permanente, pero lo único que logramos es tener una seguridad falsa aquí. Debemos decirle, amigo oyente, que lo mejor que podemos ser aquí es ser peregrinos, unos extraños en este lugar, y así es como debemos vivir nuestra vida, como un peregrino, un extraño en este mundo. Nosotros estamos andando, estamos buscando una ciudad cuyo constructor es Dios qué bueno es tener esa esperanza en el presente. Y el salmista dice, «Mi esperanza está en ti». Escuche lo que dice en el versículo trece. «Déjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca». Él dice, «Déjame que viva mi vida aquí de tal manera que yo cause en los hombres y las mujeres que me rodean el pensar acerca de la eternidad. De esta manera no causaré que una generación se convierta en desadaptados». De esa manera no causaré que los hombres se aparten de Dios hoy, sino que provocaré que ellos se dirijan a Dios. En nuestro día escuchamos que se habla mucho de nuestro testimonio personal, pero ¿qué podemos decir acerca de nuestras vidas? ¿Está la gente buscando a Dios debido a la forma en que estamos viviendo, o se están apartando ellos de Dios? Estamos seguros que usted, amigo oyente, está haciendo una cosa o la otra. Bueno, debemos seguir adelante en nuestro estudio, y este es un Salmo magnífico, ¿no le parece? Llegamos ahora al Salmo 40. Tenemos aquí dos Salmos mesiánicos que concluyen con esta sección ante nosotros. Es la primera sección, la sección del Génesis, donde encontramos Salmos maravillosos, y la razón por la cual son llamados Salmos mesiánicos es porque así son citados en el Nuevo Testamento, y eso hace de este Salmo algo de importancia en especial, podemos añadir. Permítanos leer el primer versículo de este Salmo cuarenta. «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor». Este es el Salmo apropiado para seguir al treinta y Todos estos Salmos están unidos, es decir, tenemos una sección que finaliza con el treinta y nueve, pero aquí tenemos una continuidad que sigue a través de los otros Salmos, y hay aquellos que opinan que esta es simplemente la experiencia de David y que describe su huida de Absalón pensamos que eso es correcto en lo que a eso se refiere, pero tenemos aquí un salmo que es citado en el Nuevo Testamento, citado allá en la epístola a los Hebreos de una forma muy destacada. Encontramos aquí que el salmista celebra en alabanza y agradecimiento la resurrección, el triunfo y la ascensión. ¿Quién hace eso? El Señor Jesucristo mismo. Este es verdaderamente un salmo mesiánico y como hemos dicho ya, así es citado. Celebra su resurrección su triunfo y su ascensión. Esto revela que la muerte de Cristo no fue en realidad una derrota para nada, sino que, por el contrario, fue una gran victoria. Ahora él dice aquí en el versículo uno del Salmo cuarenta, «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor». Ese era un clamor que venía desde la cruz, digamos de paso. Y ahora el versículo dos dice, «Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso» puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos». El pozo de la desesperación dice aquí. Se le llama el pozo de la destrucción y un lugar de agonía y muerte, el lugar a donde Él fue. Y usted y yo, amigo oyente, no nos podemos imaginar siquiera lo terrible que fue en realidad la muerte de Cristo. Ahora, en la primera parte del versículo tres de este Salmo cuarenta, Él dice, «Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios». Nuevamente se menciona aquí ese cántico nuevo. Ese es el cántico de redención como ya hemos visto. Leamos otra vez el versículo tres en todo su contenido. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Ahora, ¿qué es lo que ellos van a ver? Ellos verán la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Notemos lo que dice ahora en el versículo cuatro. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Nuestro Señor Jesucristo fue un ejemplo de eso, podemos afirmar. Luego Él dice en la primera parte del versículo cinco, «Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros». Dios ha revelado lo que Él piensa de nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Ahora, en este pequeño mundo nuestro, hay personas que están discutiendo si hay vida en otros planetas o si existe otras clases de criaturas. Ahora, permítanos expresar nuestra opinión, y aunque no somos expertos, por supuesto, en un campo como este, creemos que no están habitados. Pero una cosa podemos garantizar, y es que en ninguno de esos planetas en el espacio hay una cruz. Aquí es donde Él puso una cruz, y lo hizo por qué? pues bien, repasemos el versículo cinco en todo su contenido. «Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados». Pero Él va a declarar uno de ellos ahora, y este es el que he citado allá en el Libro de Hebreos. Permítanos leer ahora los versículos seis al nueve de este Salmo cuarenta. «Sacrificio y ofrenda no te agrada» has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. Esta es una sección muy destacada, y luego él continúa diciendo en el versículo diez, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea». Este es un Salmo verdaderamente maravilloso, y sigue al otro que revelaba la fragilidad del hombre. Revela el hecho de que cuando Él vino a este mundo, se nos dice en el versículo seis, «Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos». Esto es algo extraño, porque cuando uno va al capítulo diez de la Epístola a los Hebreos, uno lee esto, y en el versículo cinco se nos dice lo siguiente, por lo cual, entrando en el mundo, dice, «Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo». Este es un Salmo verdaderamente maravilloso, y sigue al otro que revelaba la fragilidad del hombre. Revela el hecho de que cuando Él vino a este mundo, se nos dice en el versículo seis, «Sacrificio y ofrenda no te agrada has abierto mis oídos. Esto es algo extraño, porque cuando uno va al capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, uno lee esto y en el versículo 5 se nos dice lo siguiente, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahora, ¿qué es esto que dice? ¿Se ha cometido acaso una equivocación aquí? Y va a haber personas que digan, ah, aquí se ha cometido un error, tenemos una contradicción en la Biblia, esto no se ha citado de manera correcta. El Espíritu Santo lo escribió, amigo oyente, y el Espíritu Santo tiene el derecho de cambiar su propia escritura, pero siempre notamos que existe un propósito para ello. Quisiéramos que usted note algo aquí que creemos es maravilloso. Usted recordará que cuando leíamos allá el libro de Éxodo, en el capítulo 21 de aquel libro, se mencionaba una ley relacionada con los siervos y sus dueños. Si un hombre llegaba a ser esclavo de otro, al término de un período de ciertos años, no importa cuánto durara este, este esclavo podía salir libre. Pero supongamos que durante ese período, él se enamora y se casa con una esclava, y a esa pareja más adelante le nacen hijos. Ahora, cuando llegaba el tiempo cuando el esclavo podía salir libre, él podía hacerlo, pero ella, su esposa, debería quedarse. Ella era también una esclava, ella no podía salir. Ahora, ¿qué es lo que él puede hacer? Bueno, si él decía, yo amo a mi esposa, no la voy a abandonar, Entonces iba a su amo, y éste lo colocaba a él junto a la puerta contra un poste, y le oradaba, le perforaba la oreja con una lesna. Así es como se hacía entonces, y es algo muy interesante. Allá pues en el capítulo 21 de Éxodo, versículo 6 leemos, Entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le oradará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ahora, el salmista cuando cita esto dice, «Has abierto mis oídos». ¿Cristo vino a esta tierra, y qué fue lo que hizo? ¿Que se le perforara su oído? No, amigo oyente, a Él le fue dado un cuerpo, Él tomó en Sí mismo nuestra humanidad. Él se identificó con nosotros cuando se hizo siervo, y Él se hizo sacrificio. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Dios no se deleitaba en los sacrificios del Antiguo Testamento. Estos estaban señalando hacia la venida del Señor Jesucristo. Notemos ahora algo más que se dice. Allá en Isaías capítulo 50, versículo 5 leemos, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Y este versículo tiene relación con la humillación del siervo que bajó a este mundo. Esto es una profecía de eso. Ahora el Señor Jesucristo vino a esta tierra, él vino a este mundo y fue a la cruz. Su oído no fue oradado, Él recibió un cuerpo y ese cuerpo fue clavado en la cruz. Él llevó de regreso al cielo un cuerpo glorificado con las marcas de los clavos en sus manos y sus pies y Él llevará esas cicatrices a través de toda la eternidad para que yo pueda ser presentado sin mancha ni contaminación ante Él. Este amigo oyente es un salmo mesiánico, un salmo que revela la crucifixión del Señor Jesucristo. ¿Cuánto nos agradaría permanecer más tiempo aquí? Permítanos decir ahora una palabra para terminar en cuanto al último Salmo en esta sección. Es el Salmo cuarenta y Cuando uno lee este Salmo cuarenta y uno, se da cuenta que comienza con una bendición. Dice, «Bienaventurado el que piensa en el pobre», y finaliza diciendo en el versículo trece, «Bendito sea Jehová, el Dios de Israel». En esa palabra podemos ver que quiere decir que es feliz. Esta sección, la sección de Génesis de los Salmos, comenzó con un hombre feliz y finaliza de la misma manera. Y aquí tenemos un salmo mesiánico. ¿Qué es lo que tiene aquí? Bien, tiene la traición de Judas. En el versículo nueve leemos, Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este es un versículo que he citado en muchas partes. Fue citado en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 18. Y esto se cumplió en Judas. Y hace de este un salmo mesiánico tenemos algo más, notemos el versículo diez. «Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago». Tenemos aquí la resurrección, escuche, «y hazme levantar, y les daré el pago». Usted puede apreciar que en esta sección de Génesis tenemos la muerte de Cristo, también tenemos la resurrección, pero usted se da cuenta que la muerte de Cristo, y deseamos expresar esto con toda claridad, la muerte de Cristo no salva a nadie es la muerte y la resurrección de Cristo lo que salva. La resurrección es muy importante. ¿Qué es el Evangelio? Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras, según los Salmos, y Él fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Esto es parte del Evangelio, la resurrección, y sin ella no hay Evangelio. En el día de hoy estamos viendo nuevamente a incrédulos que están hablando de Jesús. Tienen todos ellos una opinión de Él, porque así son las cosas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Usted tiene que tener una opinión. Y hoy, aún en estas representaciones modernas acerca de Jesús, ellos siempre lo dejan sobre la cruz o lo dejan en la tumba. Thomas Jefferson lo dejó allí en sus enseñanzas morales de Jesús. Él lo dejó allí donde dice, «Ellos hicieron rodar la piedra en la tumba». Allí no hay Evangelio, amigo oyente, pero la piedra fue quitada y Él salió de la tumba, y eso es lo que tenemos, la resurrección. Luego nosotros podemos decir, en una manera maravillosa, «Bendito sea Jehová el Dios de Israel por los siglos de los siglos». Y luego tenemos un «amén» doble, «amén» y «amén». ¿Qué quiere decir? Que Él ha puesto el toque final en cuanto a nuestra salvación, y que cuando Él se levantó de entre los muertos, Él ascendió al cielo y se sentó, porque Él ya había finalizado todo por nosotros». Amigo oyente, usted no tiene nada que agregar a esto, pero tampoco tiene que quitarle al Evangelio. Él murió, Él resucitó, y sin eso no hay Evangelio. ¡Qué tremenda es esta sección de los Salmos! En nuestro próximo programa Dios mediante, vamos a continuar en la sección de Éxodo de los Salmos. Esto es grandioso. En este día, amigo oyente, llegamos en nuestro estudio del Libro de los Salmos a una sección completamente nueva. Quizá usted recordará que al comienzo del Libro de Salmos, en la introducción, mencionamos que este libro está dividido como el Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia. Ya hemos recorrido la sección que corresponde al Génesis. La sección del Génesis estaba comprendida entre los Salmos uno al cuarenta y uno, es decir, los primeros cuarenta y un Salmos. Esos eran los salmos donde se hablaba de la manera maravillosa de la creación. El Salmo 8 en especial es un gran salmo de creación. Luego había otros salmos que se referían a esto. En el Salmo 19 tenía que ver con el hombre al mismo comienzo, el hombre bendito, el postrer Adán en realidad. Eso lo pudimos ver allá en el Salmo 1. Y luego vimos que el propósito esencial de Dios es el de llevar a su rey al trono. Esa era una sección maravillosa. Llegamos ahora al comienzo del Salmo 42, y la sección de Éxodo comprende hasta el Salmo 72. Vamos a encontrar aquí, de la misma manera en que uno encuentra al comienzo del Libro de Éxodo, que el pueblo de Dios se encuentra en una tierra extraña, lejos de la tierra prometida. Esta es gente que está sufriendo. La bota opresora del dictador está sobre ellos. Uno puede oír sus quejidos, sus lamentos, puede escuchar el sacudir del látigo de los crueles capataces que los castigan. Ellos están pasando por grandes dificultades. En lugar de disminuir, éstas están aumentando. Finalmente, sus quejidos son oídos. El Señor se levanta a favor de su pueblo sufriente y entonces Él cumple el pacto que ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y luego el Señor los saca de la tierra de Egipto. Eso es lo que vemos aquí. Estos salmos que encontramos aquí, los primeros siete salmos del 42 al 48, nos indican las mismas condiciones, pero esto no tiene nada que ver con el pasado. Tiene su objetivo en el futuro y revela las experiencias futuras del remanente de Israel. Eso es lo que vamos a ver. Ellos están lejos de Jerusalén, están muy lejos del lugar santo, ellos están alejados de Jehová como lo estaban cuando se encontraban en Egipto. Encontramos en esta sección algo que uno no puede conocer ordinariamente simplemente leyéndolo. En la primera sección se puso el énfasis en Jehová o en el nombre de Dios. En esta sección se ha destacado Elohim. En la sección de Génesis se presenta unas 272 veces y Elohim, el nombre de Dios, solamente unas 15 veces. Ahora, cuando llegamos a la sección del Éxodo, el nombre Elohim ocurre unas 164 veces mientras que Jehová es mencionado solamente unas treinta veces. ¿Por qué será esto? Jehová es el nombre de redención, el que cuida o guarda a Israel. Ellos están lejos de Dios como podemos ver en la tierra de Egipto, y ellos también estarán alejados de Dios en la gran tribulación, en la primera parte de ella, por cierto. Tenemos entonces ante nosotros un interesante bosquejo. Tenemos en los primeros tres Salmos de esta sección del Éxodo, que se refieren al tiempo de la gran tribulación. El libro de Éxodo comienza cuando los hijos de Israel se encontraban en Egipto, bajo el dominio de Faraón. Y aquí en esta sección, por cierto que se presenta el Anticristo, y nosotros vamos a poder apreciar esto. En el Salmo 43 vemos la mención del Anticristo, y ellos están lamentando a causa de la opresión del enemigo. Luego los encontramos clamando a Dios para que los libere, y luego la liberación es un hecho en la vida del pueblo. En el Salmo 45 encontramos un gran Salmo del milenio del Señor Jesucristo, quien llega a reinar en este mundo y todo lo demás, y vamos a enfocar nuestra atención en eso cuando leamos este Salmo. Esa es la razón por la cual creemos que hay dos cosas que son muy importantes de notar de parte del pueblo de Dios. Una de ellas es que la interpretación primordial, fundamental, es que estos Salmos tienen su aplicación a la nación de Israel, y que miran hacia el futuro a una época de dificultades. Esto tiene mucho significado para ellos. Eso es algo que nosotros necesitamos saber y necesitamos destacar. Es por eso que debemos tener mucho cuidado cuando a veces sacamos algún versículo de un Salmo de la forma en que éste se puede aplicar a nosotros mismos. Creemos que todo esto se puede aplicar a nosotros en el presente, y creemos que en esta sección, muchos de los hijos de Dios que se encuentran pasando por dificultades en el presente pueden encontrar consuelo y solaz. Estos salmos, por tanto, deberían tener mucho más significado para los hijos de Dios en el presente. Creemos que necesitamos mirar más esta sección. Ahora, en esta sección usted encuentra la ruina y la redención de Israel. Lo que ocurre en los últimos días. Y en esta sección vamos a ver que David no escribe tantos salmos como lo hizo antes. Él escribió diecinueve de ellos. Y siete de los salmos fueron escritos por los hijos de Coré. Y todos ellos forman un cuadro profético de Israel en los últimos días. Con esa clase de introducción preliminar a esta sección, llegamos entonces al salmo cuarenta y dos. En el cual encontramos el lamento del remanente en los últimos días del período de la gran tribulación y eso se puede aplicar a los redimidos de todas las épocas. Creemos que deberíamos agregar algo más aquí. Esto nos evitará el pensar que Israel está excluido del plan y propósito de Dios para el futuro que tiene tanta importancia en la palabra de Dios. Es lo mismo que rechazar cierta porción de la palabra de Dios y decir, «Sí, yo creo en la inspiración de las Escrituras, pero por ello quiero decir las Escrituras que se pueden aplicar directamente a mí, y que si ellas se aplican a otras personas, especialmente si yo no tengo mucho interés en ellas, pues entonces no creo que es la palabra de Dios aparte de lo que se puede aplicar para uno mismo». Pensamos, amigo oyente, que ese es uno de los grandes peligros de parte de muchos en el presente. Ahora en el Salmo 42, usted encuentra el sufrimiento futuro de los santos durante el período de la gran tribulación. Usted recordará que ellos estaban en la tierra de Egipto. Dios los redimió primeramente por la sangre. Durante la noche pasó el ángel de la muerte, y la sangre se encontraba en los dinteles de la puerta. Era una redención por sangre. Se había sacrificado el Cordero de la Pascua. Pero hay otro segundo aspecto de la redención que tomó lugar en el Mar Rojo. Esa es la redención por poder. Y aquí tenemos, digamos de paso, la redención ante nosotros. La redención de ese entonces. Y esta gente está lejos de su propia tierra. Este es el remanente de Israel. Y vamos a mencionar algo más, aunque no tenemos mucha introducción aquí, pero creemos que esto es muy importante para nosotros, para que podamos comprender bien estos salmos. Otra cosa que creemos es algo maravilloso de notar en esta parte, es que aun cuando estos salmos tienen una aplicación maravillosa para cada uno de nosotros en el presente, debemos reconocer que es primordialmente para el remanente, y cuando decimos remanente no queremos decir toda la nación. Debemos tener esas dos cosas en mente. Cuando usted dice, Israel, el pueblo elegido, usted siempre se está refiriendo al remanente, no a la nación completa. Cuando usted, amigo oyente, dice, la iglesia, ¿qué es lo que quiere decir? ¿es acaso la iglesia la suma de todas las denominaciones e iglesias? No, amigo oyente, no creemos que sea así. La iglesia está formada por el cuerpo de creyentes que están en Cristo, y ellos no llegan a ese punto al haber simplemente inscrito sus nombres en el registro de una iglesia, o al unirse a una iglesia o al pasar por alguna ceremonia. Solamente lo pueden hacer mediante una relación personal con Cristo. Así es que debemos hacer siempre una diferencia entre la iglesia organizada, la iglesia visible, como se la llama generalmente, y la iglesia invisible. Siempre hemos dicho que la iglesia invisible era demasiado invisible los domingos por la mañana y en los cultos a mitad de semana. Muchas personas pensaban que esa era la iglesia invisible. Pero la iglesia invisible es en realidad la que se ve. Creemos que uno nota eso cuando estudia la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es como un campo radioactivo. Y si uno quiere saber si existe uranio, por ejemplo, en algún lugar, uno usa un detector Geiger. Y si uno quiere saber si una persona es genuina, pues hay que utilizar la palabra de Dios como un detector, y de esa manera puede uno darse cuenta si lo es. Si no lo es, nada sucede. Pero si esas personas se interesan en la palabra de Dios, y la aguja en el detector Geiger comienza a agitarse de un lado a otro, Ellos quieren conocer la palabra de Dios, y entonces decimos, allí hay verdaderamente un Hijo de Dios que ha renacido. Usted puede darse cuenta que esa es una buena regla para seguir. Así es que, estamos hablando aquí entonces acerca del remanente. Y este Salmo es otro Salmo masquil. Eso quiere decir un Salmo de instrucción, un Salmo de enseñanza, y es de los hijos de Coré. Usted recordará que Coré fue el promotor de una rebelión, y él era el bisnieto de Leví, y Dios lo ajustició a causa de la rebelión que Él promovió contra Moisés y Aarón. Pero usted se puede dar cuenta de que eso no cayó también sobre sus hijos. En el Libro de Números vemos que Dios dejó bien en claro que ese juicio no cayera sobre los hijos de Coré, y por tanto los tenemos aquí a ellos solos. Ellos son quienes escribieron estos salmos, y son bastante maravillosos. Usted puede notar que al comenzar la lectura de este salmo, tenemos aquí un cuadro profético del período de la gran tribulación. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo, 42. «Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?» Bien, no deseamos regresar nuevamente a Egipto, Quisiéramos mirar hacia el futuro porque llegará un tiempo cuando esta gente nuevamente estará fuera de su tierra, y esa es la creencia que mantienen varios expositores de la Biblia del presente. Son personas excelentes, podemos afirmar. Ellos creen que el actual regreso del pueblo de Israel a su tierra puede culminar con una nueva dispersión, y que ellos serán expulsados de su tierra nuevamente, quizá aún en nuestros propios días. No sabemos eso, pero queremos decir lo siguiente. El remanente santo de Israel está fuera de su tierra. Muy pocos de ellos han regresado a su país. Y uno encuentra que en ese país existen dos grupos. Está el que uno puede llamar el judío ortodoxo, esperando la llegada del Mesías, esperando que Él venga, deseando reedificar el templo. Y uno puede encontrar otro grupo que no tiene ningún interés en eso, quienes dicen que esos días ya han pasado. Hemos comenzado una nueva era. Ahora tenemos que preocuparnos de Egipto y esto y lo otro los árabes constituyen nuestro gran problema. Permítanos decir aquí, amigo oyente, que el remanente santo de Israel, el pueblo de Dios, tiene una ansia de Dios. Y eso es un cuadro de David, es un buen cuadro de él, y también es un buen cuadro de cualquier época. Opinamos que David podría haber dicho fácilmente estas palabras cuando se encontraba en una cueva mirando hacia el valle. Él escucha a los cazadores hablando a sus perros, y en unos minutos él puede escuchar el crujir de las ramas debajo y los hombros de David que están de guardia se ponen alerta, y de pronto aparece en un claro donde hay una vertiente de agua, a la puerta de la cueva en la cual se encuentra David, aparece un pequeño ciervo. Este animalito está con su boca llena de espuma, tiene tanta sed, sus costados están mojados de transpiración. Se acerca al agua y bebe profundamente, luego espera un momento, sumerge su cabeza una vez más y sigue bebiendo. Por eso es que el salmista podía decir aquí en el versículo uno, «Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». ¿Es así como se siente usted acerca de él, amigo oyente? Uno escucha tanto hablar que uno es muy legalista, y, y si guarda los diez mandamientos usted está agradando a Dios. Amigo oyente, el hombre en la actualidad está alejado de Dios. Necesita mucho más que los diez mandamientos. Los diez mandamientos simplemente nos muestran que somos pecadores. Pero nosotros estamos alejados en rebelión contra Dios. Nosotros no solo no tenemos ningún deseo por Él, sino que tampoco tenemos ninguna capacidad para Él. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Debemos ser traídos nuevamente a la familia de Dios y llevados al lugar donde podamos decir, no simplemente citando un versículo de la Escritura, sino algo que salga de nuestros propios corazones, poder decir, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esto tendrá mucho significado en aquel día para este remanente apartado de Dios y lejos de su tierra, y es significativo ahora mismo para muchos de los hijos de Dios. Escucha ahora lo que dice el salmista, este es el remanente y habrá mucho dolor y sufrimiento en la tierra de Egipto. Leamos el versículo 3 de este Salmo 42 fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?» Eso es lo que ellos van a decir en el período de la gran tribulación. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuándo va a llegar el Mesías? ¿Dónde está la señal de su venida? Todas las cosas continuaban como estaban, y en el versículo cinco leemos, «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle». Salvación mía y Dios mío. Y esta es la esperanza. Escuche luego su clamor aquí en los versículos seis y siete. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esas son las mismas palabras que Jonás utilizó en su oración. Jonás había descendido a las fauces de la muerte. Esta gente pensará que en este punto todo se habrá acabado, que ellos serán destruidos en este período. Pero Dios vendrá, Dios libertará. Se nos dicen los versículos ocho y nueve de este Salmo 42. «Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?» ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Se siente usted, amigo oyente, de esa manera algunas veces? De seguro que muchos de nosotros hacemos eso, pero él no hace eso. En el versículo once termina diciendo, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En un momento desesperado, él se vuelve hacia Dios la ayuda no viene del este, ni del oeste, ni del sur. Mi salvación viene de Jehová quien hizo los cielos y la tierra». Y llegamos ahora al Salmo cuarenta y tres. Leamos el primer versículo. Juzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, y del hombre engañoso e inicuo. Usted se puede dar cuenta que el Anticristo está vivo. Él hace un pacto con esta gente, y lo quebranta a mitad de la semana según se nos dice. Y este es su clamor, «Líbrame del hombre engañoso e inicuo! Sabio amigo oyente, yo he hecho esa oración en el día de hoy? No sé si habremos llegado a ese punto en el presente, pero yo digo, «Oh Dios, no permitas que un dictador se levante en nuestra nación, no permitas que yo tenga que sufrir bajo un dictador». Existe ese gran peligro en el presente, ¿sabe usted?» Nosotros necesitamos orar a Dios de la misma manera en que lo hizo esta gente. «Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo». Por cierto que no quiero que una persona como esta gobierne sobre mí. Hemos tenido bastante de ellos en la historia. Tememos que la situación de nuestras naciones en el presente es tal a causa del liderazgo que tienen y a causa de los problemas internos que sufren. Escucha ahora lo que Él dice en la primera parte del versículo 3. «Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán». ¿Qué es lo que él está pidiendo en su oración? Bien, el Señor Jesucristo dijo, «Yo soy la luz del mundo». Él dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Usted se da cuenta, amigo oyente, que cuando él dijo eso, no fue algo que fue olvidado por aquellos que lo escucharon, porque ellos sabían que si Él era la luz y Él era la verdad, Él era el Mesías que había venido a librarlos. Leamos otra vez este versículo 3 del Salmo 43. Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Él quiere regresar a Jerusalén, él quiere regresar y adorar en el templo y regresar nuevamente a Dios. Él fue enseñado que él debía adorar a Dios. Y ahora el versículo 5 nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En su desesperación, él se vuelve nuevamente hacia Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y llegamos ahora a otro salmo másquil. Este es un salmo de instrucción, y es de los hijos de Coré. Escuche lo que dice el versículo uno del Salmo cuarenta y cuatro. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Usted puede recordar que Gedeón hizo referencia a eso. Él le dijo al ángel del Señor: Nuestros padres nos dijeron que así era como habían sido librados, pero nosotros no somos librados. Y en aquel día regresarán a esto y ellos harán referencia a lo que aquí dice, y ellos estarán al borde de ser librados nuevamente por Dios. Dios nuevamente llegará a formar parte de la historia, amigo oyente. Y escuche lo que dice el versículo 2. «Tú con tu mano echaste las naciones, y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos, y los arrojaste». Él tuvo que hacer eso para poder poner este pueblo en esa tierra. Escuche lo que dice ahora el versículo 3. «Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos» y esa diestra es el brazo poderoso de Dios en salvación, revelado hace más de dos mil años, y que aún será revelado otra vez. Esta es la liberación, como se puede apreciar, que tuvo lugar en el Mar Rojo, y los llevó a ellos a la tierra prometida. Leamos una vez más el versículo tres de este Salmo 44 que dice, «Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, Porque te complaciste en ellos. Y luego tenemos el clamor que sale del corazón de él. Escuche lo que dice el versículo cuatro Tú, oh Dios, eres mi Rey, manda salvación a Jacob. Ojalá que todos comprendamos de qué es que estamos hablando aquí. Jacob es la nación de Israel. Cuando estamos hablando acerca de un rey, estamos hablando de su rey, el rey de ellos. Y aquí hay una aplicación para nosotros pero debemos guardar esto en la debida perspectiva y eso hará que tenga mucho mayor significado para nosotros. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente, y contamos con su muy valiosa atención en nuestro próximo programa, cuando proseguiremos el estudio de este maravilloso libro de los salmos. Regresamos hoy, amigo oyente, al Salmo 44. Y como indicamos en nuestro programa anterior, en este Salmo maravilloso, Escuchamos a Israel durante la gran tribulación llamando a Dios para que los libre, de la misma manera que lo hicieron en Egipto en el pasado, y finaliza con un clamor para redimir y nos da la introducción al Salmo 45, uno de los grandes salmos mesiánicos y uno de los puntos culminantes de la palabra de Dios. A todo esto regresamos en el día de hoy, así es que comencemos a leer algo en el Salmo 44. Usted recordará que los hijos de Israel hicieron de la misma manera que lo había hecho Gedeón cuando dijo, «¿Dónde está el Señor que hará milagros para nosotros, del cual nuestros padres nos dijeron?». Bien, en la gran tribulación ellos pensarán que quizá Dios se ha olvidado de ellos, pero Él no los ha olvidado, y usted encontrará en la parte central de este Salmo que ellos no solo miran hacia atrás, sino que también miran hacia el futuro con una gran fe. Créanos, amigo oyente, esta es una gran fe, especialmente en la época de la gran tribulación. Ellos lo reclaman como su propio rey, aun cuando en esta época no había llegado. Veamos pues los versículos cuatro al seis de este Salmo cuarenta y cuatro. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. En aquel día, el remanente piadoso está pidiendo venganza. Ellos se encuentran bajo la ley y tenían el derecho de hacer eso. Nosotros en el día de hoy debemos orar por aquellos que nos usan engañosamente. En realidad, a nosotros se nos ha indicado que debemos amar a nuestros enemigos. Y debemos decir que esa es una cosa bastante difícil de hacer. Pero lo que podemos hacer es entregarlos a ellos, al Señor. Él nos ha dicho, «No os venguéis». ¿Por qué? Porque nosotros debemos entregarlos a Él, porque Él dice que Él es quien pagará. Pensamos que es necesario entregar muchas personas al Señor, ponerlos a ellos en sus manos, no solo para la salvación, no solo al pueblo de Dios, sino a aquellos que en el día de hoy nos están causando problemas. Ahora, no deseamos que nos entienda mal, amigo oyente, pero esto no es a causa de un perjuicio personal sino que nos estamos refiriendo a aquellos que están tratando de estorbar la predicación de la palabra de Dios. Es algo terrible en el presente tratar de enlodar el nombre de un hombre o una mujer que tiene una posición firme a favor de Dios. Creemos que usted debe tener mucho cuidado antes de criticar a su pastor. Usted tiene que estar bien seguro que lo que está diciendo es la verdad, porque para algunas personas él representa la causa de Dios en este mundo, y ellos juzgarán a Dios mayormente por lo que él les está diciendo. Creemos que esa es la razón por la cual muchos jóvenes en la actualidad se han apartado de la Biblia y de la iglesia, porque ellos pertenecían a un hogar donde tenían padres creyentes y esos padres creyentes criticaban al predicador todos los domingos. Y créanos, amigo oyente, eso se hace agotador. Eso es algo duro de roer. La mayoría de los predicadores somos realmente duros y al presente... Muchos que no tenemos buen sabor reconocemos eso. Pero está mal el desacreditar a un hombre que está predicando la palabra de Dios. Así es que, aquí vemos que ellos están pidiéndole a Dios que intervenga. Sigamos avanzando en este Salmo, y para ello vamos a dirigirnos a la parte final del Salmo. En el versículo 22 vemos que ellos se encuentran en dificultades tremendas. Los vemos pasando por una época de muchos problemas. El enemigo está furioso contra ellos es ese pequeño cuerno mencionado por Daniel que está desgastando, por así decirlo, a los santos del Altísimo. Ellos están en grandes dificultades. Estos son santos judíos, digamos de paso. Ellos han sido advertidos ya que la guerra los va a subyugar, y que también ellos no deben responder a esa lucha. Ellos deben rechazar la marca de la bestia, y que ellos son muertos en gran número, y ellos están clamando a Dios. Opinamos que este es uno de los momentos más tenebrosos de toda la historia del mundo, y escuche lo que dice el versículo 22 de este Salmo cuarenta y «Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero». Ese no es el cuadro actual de la iglesia, ¿verdad? Debemos decir que ellos también están sufriendo por amor de Cristo. Hay muchos que están pasando por una situación como esta, pero en su gran mayoría no creemos que la Iglesia se encuentre en esta posición. La nación de Israel estará en esa posición, es decir, el remanente de la nación. Debemos dejar eso bien en claro. Estamos hablando del remanente, y cuando nos referimos a la Iglesia, no estamos hablando del número total de los miembros de la Iglesia o del número total de las iglesias. Ahora el versículo 23 dice, despierta, porque duerme Señor. «Despierta, no te alejes para siempre». Tenemos aquí un clamor para que Dios se despierte, por así decirlo. Bueno, Dios no está dormido, amigo oyente, es la desesperación en la que se encuentran lo que hace que ellos hagan esto. La época de los Macabeos, y esa es una época entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esta gente llegó al primer plano, digamos, de Israel. En esa época, a propósito, en lo que al pasado se refiere, Era la ocasión cuando ellos sufrieron más que en cualquier otra oportunidad de su historia. Pero no es nada comparado con el período de la gran tribulación. En ese entonces, ellos tenían un grupo de sacerdotes que se llamaban los despertadores, y ellos eran quienes clamaban a Dios y elevaban este clamor Despierta, ¿por qué duerme, Señor? Y en aquel día pensaban como que Dios estuviera durmiendo. Pero Juan Ircano, uno de los macabeos principales, tenía esto que decir acerca de ellos. Él dijo, ¿está durmiendo la Deidad? ¿No ha dicho la Escritura, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel? Y con eso, amigo oyente, se acabó ese grupo de los despertadores. Usted no tiene que pedirle a Dios que se despierte, amigo oyente, pero ciertamente hay épocas cuando uno siente como si debiera hacerlo. La gente de esta época pensaba así, «Despierta, ¿por qué duerme, señor?». Bueno, él no está dormido, él está preparándose para actuar. Leamos ahora los versículos 23 al 26 de este Salmo 44. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia. Este es un clamor que sale del momento más tenebroso de la historia del mundo, y en esta oportunidad viene el Rey. Esta es la oportunidad cuando Él se abre camino, y eso nos lleva ahora al Salmo 45. Debemos decir de paso que este es un Salmo mesiánico, ya que así es citado en el Nuevo Testamento. Es un Salmo de los hijos de Coré, y también es un Salmo al músico principal sobre lirios. Este es un cuadro de Cristo como el Mesías. Él es el lirio de los valles así como también la rosa de Sarón. El Targumes, una paráfrasis en arameo de una porción del Antiguo Testamento, dice aquí al traducir esto, «Tu hermosura, oh rey Mesías, es mayor que la de los hijos de los hombres». Al llegar aquí al Salmo 45, nos encontramos con un Salmo verdaderamente maravilloso, y aquí vamos a permanecer por el resto del tiempo que tenemos en el día de hoy. Este Salmo habla de la segunda venida de Cristo, y aquí cambia el tono de los Salmos. Hasta este punto ha estado refiriéndose a este pueblo en tribulación. Ahora mira hacia el futuro y habla de su advenimiento en gloria, de su venida como Rey, de la misma manera en que uno lo puede leer allá en el capítulo 19 de Apocalipsis. El Señor Jesús también hizo referencia a esto, y esta es la esperanza del mundo. Ahora el versículo dos de este Salmo 45 nos dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre». Aquí es donde el Tárgumes dice, «Tu hermosura, oh rey Mesías, es mayor que la de los hijos de los hombres». El Señor Jesucristo dijo proféticamente en el cantar de los cantares, «Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles». Y usted recuerda que cuando Él estuvo aquí, Él dijo, «Considerad los lirios del campo». Y cuando usted está pensando en los lirios del campo, usted lo considera a él debemos mencionar. Y eso es lo que hacemos en este salmo que tenemos ante nosotros. Escuche, pues, lo que dice el primer versículo del Salmo 45. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Es interesante notar lo que dice aquí rebosa mi corazón, o sea, yo tengo algo que decir y me gustaría mucho poder decirlo porque mi lengua se mueve mucho más rápido de lo que hace mi pluma. Y eso es cierto con muchos de nosotros. Quizá usted ha tenido la oportunidad de contarle algo a un amigo y lo escribe, y luego al leer lo que ha escrito usted dice, cómo me hubiera gustado decírselo personalmente. Y quizá sea más fácil hacerlo por medio del teléfono. Bueno, el salmista no podía aquí llamarnos por teléfono, así es que él nos da este Salmo 45. En los versículos 2 al 5 uno encuentra al Mesías, su persona y su poder. Luego tenemos al Mesías, su gobierno y su gloria en los versículos 6 al 8. Luego uno tiene al Mesías, sus compañeros y su iglesia en los versículos 9 al 17. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo 2 una vez más. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Este salmo es muy hermoso y tiene que ver con el contemplar de una persona. Y hoy el apóstol Pablo lo ha mencionado en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, cuando dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, Somos transformados de gloria en gloria. Necesitamos contemplarle a Él mucho más. Ahora le estamos contemplando a Él en este salmo, no como Salvador, sino como Rey. Leamos el versículo tres Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Aquí es donde Él da un paso adelante. Él se presenta no como Salvador, Él se está presentando como el Rey en su segunda venida. Creemos que necesitamos tener una perspectiva exacta de Cristo. Antes, usted recordará, ellos esperaban que el Mesías llegara con espada. Bueno, Él llegó sin espada. Usted recuerda lo que Él dijo cuando ocurrió su arresto. Él dijo, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». Si necesitara ayuda podría llamar a legiones de ángeles. Hoy esperamos al Mesías sin espada, trayendo nada más que paz. Pero cuando Él vuelva la segunda vez, «Los quebrantarás con vara de hierro, dice, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Eso lo leemos allá en el Salmo dos, cuando Él viene por segunda vez. Y eso es citado varias veces en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, en relación con Su segunda venida. Ahora cuando Él regrese, Él va a hallar a este mundo en rebelión. El Anticristo está en el poder y persiguiendo al pueblo de Dios, al remanente de Israel, y a la gran compañía de gentiles que se han vuelto a Dios ahora, la gracia se derramó en tus labios. También hay condenación y juicio, pero aquí se dirige nuestra atención a esto. Creemos que debemos ser realistas y no idealistas. ¿De qué otra manera puede llegar Él al poder? Él tiene que llegar al poder porque la ira del Cordero se está mostrando contra un mundo que está en rebelión contra Él. Y se nos dice entonces en el versículo cuatro de este Salmo 45, «En tu gloria sé prosperado». Cavalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Notemos esto, Él está cabalgando hacia la victoria, y aquí tenemos su plataforma, verdad, humildad, justicia. Aquí tenemos los principios que forman su plataforma. ¿Conoce usted a algún candidato a ocupar un cargo político en la actualidad que esté utilizando estos tres principios en su plataforma? Bueno, por lo que dicen, no me parecen humildes a mí y la verdad nos preguntamos, ¿dónde estará? Ahora, la justicia, bueno, eso no es ningún motivo en el presente. Toda motivación en la actualidad es de no hacer lo justo, sino el de ser elegido. ¿Y cuánto necesitan nuestras naciones candidatos que hablen la verdad, que muestren un poco de humildad y que hagan las cosas con justicia? Y estos aquí son los principios eternos de su reino, y estos son principios duraderos, Ningún presidente, ni dictador, ni rey ha llegado al poder en una plataforma como esta en la historia del mundo. Y esa es la razón por la cual vemos que esto es el carácter de Cristo. Él es la verdad, sus palabras son verdaderas, pero Él ha sido hecho un mentiroso en el mundo nuestro. Pero todos los hombres son mentirosos y no Cristo y usted no va a escuchar que la verdad es presentada en los hombres del Congreso, o en los mercados, en los grandes complejos industriales, o en las universidades, o en los periódicos, o en la radio y la televisión. Todas las noticias que se escuchan en la actualidad tienen cierta oblicuidad, y hay muchas iglesias que no mencionan la verdad en el presente. Él va a tomar el poder y va a llegar al poder en la plataforma de la verdad y la humildad. Y permítanos decirle, amigo oyente, que la humildad es algo que necesitamos hoy hay alguien que ha dicho, si usted quiere sorprender a todo el mundo, diga la verdad. Y es así como él está llegando al poder, y debemos decirle que será algo sorprendente. Ahora se nos dice aquí en el versículo cinco de este Salmo 45: «Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey». Este es un cuadro ahora de su venida a este mundo queremos que usted ahora note la siguiente sección. Se encuentra en los versículos seis al ocho, donde tenemos el gobierno y la gloria del Mesías. Este es el día de la coronación y es la clave de este Salmo. En el versículo seis leemos, «Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino». Él va a reinar en justicia. Todavía no hemos tenido eso lo que necesitamos en el mundo en la actualidad es un gobierno justo, y ese, amigo oyente, es Dios. El Señor Jesucristo dijo, «Cuando el Hijo del Hombre venga en Su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en Su trono de gloria». Eso lo vemos allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Y nosotros no vamos a tener paz en esta tierra hasta cuando llegue ese momento. Esa es la necesidad del mundo. El gobierno de Dios es eterno, Él es el ungido. ¿Ha notado usted cómo se refiere a Él aquí? El ungido quiere decir el Mesías, es decir, Cristo. No es un nombre, ese es su título oficial. Él llegó como profeta, Él es el mensajero y el mensaje de Dios, eso habla del pasado. Él es hoy nuestro sumo sacerdote, Él está a la diestra de Dios en el presente, y Él va a venir como Rey, como el Mesías. Eso es para el futuro. Ahora, en este salmo tenemos referencia al óleo de alegría. Él ha sido ungido con el óleo, a aceite de alegría. Nosotros siempre pensamos de él como un varón de dolores. Opinamos que él fue una de las personas más alegres que haya estado aquí en este mundo cuando estuve en esta tierra. Notemos lo que dicen los versículos siete y ocho. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean». Él vino, amigo oyente, para que nuestro gozo fuera completo, cuando Él estuvo aquí en esta tierra. El Escritura a los Hebreos nos dice en el capítulo 12, versículo 2, que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Necesitamos regocijarnos en la iglesia. Israel en el desierto, es decir, Judá, que quiere decir alabanza, encabezó la marcha en el desierto. Y ellos se quejaban, se lamentaban, cantaban canciones tristes en el desierto, cuando deberían haber estado alabando a Dios. Y eso es lo que la iglesia debería estar haciendo hoy. Continuando ahora en este Salmo 45 en el versículo 9 tenemos una escena en la corte. Leamos. «Hijas de reyes, están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de ofir». La iglesia no se menciona por nombre en el Antiguo Testamento. Siempre la vemos en símbolo o figura. Pensamos que la mayoría de las esposas, novias, del Antiguo Testamento son cuadros de Cristo. Así tenemos a Eva, por supuesto, y creemos que hay otras como ella, Ruth en el pequeño libro de Ruth. ¿Y quién es la reina aquí? Creemos que aquí tenemos un cuadro de la iglesia. Ella no es identificada, y Cristo levantará la iglesia al trono. Se nos dice en el versículo siguiente, el versículo diez, oye hija y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Bien, nosotros debemos dejar el mundo, no debemos amar al mundo, somos salvados de este mundo. Nosotros debemos hacernos de él, agarrarnos de él. La iglesia tiene que hacerse hermosa. Ahora el versículo once dice y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu señor. Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente. El pecado es quitado en ese día. Y luego llegamos al último versículo de este Salmo, el versículo 17. Y probablemente deberíamos decir aquí que nos hubiera gustado hablar mucho más de esto. Pero veamos el último versículo, el versículo 17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Este es el reino milenario. El reino milenario continúa por la eternidad, luego de haber hecho algunos arreglos, después que Satanás haya sido liberado por un tiempo, y más tarde arrojado al agua de fuego y azufre. Este es un Salmo glorioso. Cuando uno lo ve desde una perspectiva, como lo hemos hecho en el día de hoy, amigo oyente, tiene un gran significado. Esperamos que usted lo haya podido apreciar de esta manera. Y vamos a detenernos aquí por hoy.